Me gustaría empezar haciéndoles a ustedes una pregunta. Yo me imagino que a lo largo de la vida, a lo largo de sus, de sus años escolares, han tenido muchas amigas, han tenido muchas compañeras, vamos a ver qué es amigo, qué es compañero. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué tan importante es tener amigos? ¿Es muy importante? ¿No es importante? ¿La persona puede vivir sin, sin amigos? Si yo les diría del 1 al 10, pero para que entendamos, el 1 quiere decir no tan importante, el 10 quiere decir Shema Israel, sin eso no existe, no hay vida. ¿Qué dirían? Aquí me pueden empezar a poner en el chat. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tan importante es un amigo? Del 1 al 10. 1 quiere decir no es tan importante. 10 quiere decir importante, pero a tanta magnitud que sin un amigo no puedo vivir. No, no soy aj, no soy aj. Inclusive me gustaría decir un enunciado que sin un amigo... Mejor no estoy en este mundo. Eso es el 10. Entonces, ¿qué dicen ustedes? No sé si el chat está habilitado. Ah, no. El chat sí está habilitado, pero solo se puede para los amos. Ah, sí, solo sí. para anfitriones. Pero le retiré el permiso porque me están poniendo que ocho Está bien, me lo puede poner si quiere a mí otra vez el anfitrión para que yo vea más o menos qué dice. Pero no, no importa. No sé exactamente qué es lo que dicen más o menos, pero quiero, aquí me pusieron nueve de importante. Alguien me dice diez de importante, nueve, siete, ocho, cinco. Muy importante. Entonces, yo veo que Baruch Hashem, uno dice mil, mil de importante, seis de importante. Muy bien. En verdad, yo, hasta no haber visto las Gemarot, no me había dado cuenta la importancia que es un amigo. Y me gustaría compartir con ustedes tres Gemarot, son las que yo conozco, a lo mejor existen más. Y yo me imagino que también ustedes conocen, o todas, o por lo menos parte de ellas. La primera Gemara, yo me acuerdo que, yo me imagino que han oído hablar de Rabillo Hanan y Resh Lakish. Saben que Resh Lakish era el jefe de todos los rateros. Y la Gemara en Baba Metzia cuenta que un día... Rabillo Hanan lo vio, cómo corrió, cómo brincó, cómo saltó, cómo llegó al otro lado. ¿Y saben por qué estaba corriendo Reslaquis? Porque pensó que Rabillo Hanan era mujer. Dijo, Shema Israel está guapísima, así pensaba. Y corrió, brincó al otro lado. ¿Qué creen que hizo Rabí Yohanan? Rabí Yohanan, lo más extraño, lo más curioso, 
lo que menos se pueden imaginar, Rabí Yohanan le dijo, mira, si haces Teshuvah y dejas a esos rateros, te doy que te cases con mi hermana. <ríe> Imagínense. A un ratero, tú ves a un ratero así que está corriendo, que está caminando, que brincó. Y le dices, mira, si haces Teshuvah, te doy a mi hermana. ¿No? La Gemara dice que en verdad Rez Lakish hizo Teshuvah. Rabí Yohanan le dio a su hermana que era más guapa de lo que es Rabí Yohanan. Y se casó con ella. Y después fueron Jabrutá, Rabí Yohanan y Rez Lakish toda su vida, toda su vida. Hasta que de repente hubo un majloquet entre ellos, una discusión. Y la Gemara cuenta que Res Lakish falleció, murió, se fue de este mundo. Y Rabí Yohanan no podía sin él. Pero ¿cómo? Tienes alumnos... Tienes familiares, tienes gente, dicen no, sin mi hija brutal no puedo. Tanto que no podía, que se empezó a volver loco. Imagínense, a tal grado estaba mal, 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 que dijeron los jajamim, tenemos que pedirte filá. Que Hashem se apiade de él y se lo lleve de este mundo. Estaba tan mal, con tanto sufrimiento, con tanto. Y dijo Rabí Yohanan, el famoso enunciado, O Jabrutá, O Mituta. O me dan a mi Jabrutá, que es Resh Lakish. O la verdad, prefiero irme de este mundo. ¿Lo pueden creer? Estamos hablando de un jajam, talmid jajam, que tenía alumnos, que tenía familia, pero si ya no tuvo a su jabrutá, a su amigo, prefirió morir. Y la Gemara dice, o jabrutá, o mitutá. O me das mi jabrutá, o la muerte. ¿Alguien puede entender, asimilar, digerir, tratar de captar qué quiere decir que si no tengo un amigo, mejor la muerte? Ya. Yeah. Pero oigan esto. No es la única Gemara. Me van a decir, no, ahí es diferente porque es su compañero de estudio. Con él estudia todo el día. Con él crece en Torah, en Irachamayim, Bemidot. Ah, pero una amiga normal, no. Yo no necesito una amiga así nada más, no. Oigan, me imagino que también todas ustedes conocen la historia de Jonia Ma'agel. Jonia Magel era un tzaddik, un jajam. ¿Qué pasó con Jonia Magel? Ay, 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 se quedó dormido. 
ya saben que hay Beigale, no sé en México cómo le dicen, pero en Israel dicen, uh, Yashan Beigale, ¿qué es Beigale? Así saben cómo es el pretzel, que le da una vuelta, le da otra vuelta, todo el día se queda dormido. Jonía Magel no se quedó dormido un día, ni una semana, ni un mes, ni un año, 70 años dormido. Se despertó, de repente ve que ya todo está cambiado. Imagínense hace 70 años una persona se duerme, se despierta ahorita en el 2022. 2021, en el año... 1950 se duerme, se despierta 2020. Un poco de cambio, Najón, en el mundo, o está igualito. Un cambio tremendo, rotundo, nada que ver una cosa con otra. Empieza a buscar a sus amigos, empieza a buscar a su gente y nadie lo conoce. Pregunta, oye, este, ¿conoces aquí la casa de Jonía Maguel? Y empezó a ver a sus nietos y nadie lo conocía a él. Y aquí, oigan lo más importante, entró al Beta Midrash y vio que nadie le hacía cabo, nadie lo conocía, nadie le preguntaba, nadie estaba con él. Imagínense, después... Después de 70 años de dormir, que ya se despertó, ya vio la luz, ya puede salir. ¿Saben lo que hizo? Joni Amagel, así cuenta la Guemara. No es un cuento mío, ni un cuento que oí, un maase de un jajam. Es un maase que cuenta la Guemara en Ta'anit. ¿Qué hizo Jonia Maguel en ese momento? Boreolam. Después de 70 años, ya no hay gente que me quiera. Ya no hay gente que me estime. Ya no hay gente que me valore. Prefiero irme contigo. Y por segunda vez en la Gemara dice... O un Javer, o mejor, la persona pasa a mejor vida, para no llamarle una palabra fe. Segunda vez en la Gemara. ¿Qué? ¿Tan importante? O sea, yo sabía que es bueno tener una amiga. En Pirkeabot estudiamos, hacerle Jarrab. Uknel Jajaber. Al Jaber es tan importante que inclusive si lo tienes que comprar. ¿Cómo vas a comprar a un Jaber? Le das un regalito, lo invitas a comer a tu casa, sales a comer con él, dices, yo te disparo. Ya, la persona se siente contento. Oh, una cartita, un mensajito. Hacele Jarrab. Bueno, yo sabía que es importante, pero tan importante, 
tan necesario que si no es mejor no estar en el mundo? ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Es algo que yo cuando lo vi, créanme, me costó mucho trabajo entender. Pero más trabajo como aplicarlo en mi vida. ¿Yo qué? ¿Necesito amigos? ¿Necesito...? Ay, ay, ay. Y como dicen, la tercera es la vencida en la Gemara, en Baba Batra. Daftet Vav Tetzain Amudbet, dice la Gemara, que yo tuvo muchos sufrimientos. Lo aleno, lo aleno. Hay quien dice que ni siquiera existió. Fue un mashal. Pero ¿qué pasó con yo? Perdió todo su dinero. Perdió todos sus hijos y de repente llegaron tres amigos a con a darle nejamá, a consolarlo, a decirle, ay, pobrecito, estoy contigo, te quiero apoyar, me duele. Y la Gemara dice, de aquí vemos. Que si la persona tiene amigos, que tenga amigos como Iyob. Y si no, que no tenga amigos. Es mejor morirse. Así dice Rashi. Y como tercera vez, dice la Gemara, O Jabrutá, O Mituta. Y ahora sí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué tan importante? Está bien, es algo bueno, es algo necesario, es algo agradable, es algo que te apoya. Pero sin un amigo ya no tengo vida, sin un amigo ya no estoy, sin un amigo ya no vale la pena rarísimo mucho tiempo me quedé pensando pero fíjense qué maravilla qué increíble ojalá que Boreolá me dé las palabras ideas y herramientas necesarias para poder transmitir la importancia que lo podamos sentir y como les dije aplicar porque puede cambiar la vida. Sí, les diría a ustedes, se ganaron la lotería. ¿Qué es la lotería? Te puedes ir a donde les gusta, a Israel, viaje todo pagado. A algunos les gusta Europa y a la Europa. Te quieres ir a Alaska, Alaska. A Dubai te quieres ir, y ala, vete a Dubai, viaje todo pagado, avión en primera clase. Todo lo que quieras comprar, puedes comprar. Quieres irte allá y comprar y hacer, deshacer todo lo que quieras y te imaginas y puedas llegar a soñar, lo puedes hacer. Solamente hay una cláusula, 
hay un inciso que dice, te tienes que ir solita, no te puedes llevar a ninguna amiga, no le puedes contar a nadie y por supuesto no te puedes tomar ninguna foto, nada. Tú puedes ir, disfrutar, comprar, todo lo que hiciste, compraste, disfrutaste, lo dejas ahí. Ni una foto, ni un comentario, ni una llamada de teléfono. ¿Quién de nosotros quisiera ese premio? ¿O quién de nosotros disfrutaría ese premio? Por supuesto que nadie... ¿Cómo? Lo bonito es compartir, lo bonito es irme con mi amiga y estamos disfrutando, estamos riéndonos, estamos pasándola bonito. Eso es lo bonito, que estoy con ella, la estoy pasando bien, eso es padre. Pero yo solito, no tiene chiste. Yo solito, no, para nada. ¿Por qué somos así? ¿Por qué la persona solito no puede disfrutar? ¿Por qué solito no puedes pasarla bien? Si te vas a ir a comer, te dijeron tus papás, no es que sabes que quiero ir a comer. Ah, ok, de repente te quedaste en tu casa, ¿por qué? No es que nadie de mis amigos quiere ir. Bueno, vete tú. ¿Qué, me voy a ir solita? Me voy a ver jazita, que me fui... Para allá, para allá, Hazita. Porque Hazita, vete, pásala bonito. Quieres ir a comer, quieres ir al boliche, quieres ir a, a, a donde tú te quieras ir. ¿Qué? No, solito no tiene chiste. Ay, les quiero decir una cosa impresionante. Boreolam nos hizo de una manera que uno necesita al otro, el otro necesita a uno. Todos somos un conjunto. Y si yo no tengo a mis amigos, si yo no tengo a alguien que me valore, alguien que me quiera, alguien que me apoya, alguien que cree en mí, no puedo. ¿Saben cómo se llama la neshama de la persona? La neshama de la persona se llama kabod. David Amélech así dice. Ura, ura kevodí, ura, ura anevel. ¿Qué le dice? Ura, ura kevodí. ¿Qué es kevodí? Mi neshama se llama kabod. Por eso dice el Masguiach Rabbi Jeske Levinstein, si a una persona no lo valoras, si una persona no lo quieres, para él es el peor sufrimiento. Para él es lo peor que puede existir. Yo, desde que oí eso, Dije, ¿qué? ¿Quieren que les cuente algo? Les va a encantar. 
antes de que les cuente, es lo mismo. Pero el Hazonish, dicen que llegó un Bajur con él. Y todo el tiempo se estaba quejando. Se estaba quejando de su yeshiva, se estaba quejando de su moré, se estaba quejando de la comida, se estaba quejando, quejando, quejando. ¿Qué le recomendarían a ustedes a una persona que todo el tiempo se está quejando? Yo, diría, yo llegaría una persona conmigo y le diría, oye, pero ve las cosas buenas, ¿por qué nada más ves lo malo? Tú ves que tu moré está en contra de ti y te regaña. Tú ves que el desayuno no había esto. Tú ves, tú ves, tú ves, tú ves. Ve lo bueno. Ve lo positivo. Así diría yo. ¿Saben lo que le dijo el Hazonish? El Hazonish le dijo... No sirve nada que hable contigo. Consíguete un amigo... Cuando estés contento, ya vamos a poder hablar. Cuando tengas un amigo, todos tus problemas se van a solucionar. Y generalmente, yo creo que ustedes pueden imaginarse, pero cuando Besarata llama una persona crece al Pia Torah de Airá y se casa con su esposo y forman una super pareja ya la persona después hablaremos pero ya la persona se siente contenta, tranquila que tiene a su pareja que tiene a su compañero de vida y ya está es una persona plena, feliz por eso está escrito cosas impresionantes pero todo ese tiempo, si la persona no está acompañada, si la persona no está valorada, lo que, le quería, los, lo que les quería contar, una vez llegó una brej conmigo y me dijo, no cuenten por favor, aquí estamos en familia y se los puedo contar. Me dijo que su esposa tiene problemas, tiene problemas con sus papás, tiene problemas con sus suegros, tiene problemas de Shlombait que no sabe qué hacer y esa semana yo había visto el Hazonis ¿qué le dije? consíguele a tu esposa una buena amiga y vas a ver cómo con eso todo se va a solucionar hay veces que no es los papás no son los hermanos no son la escuela es que te falta una amiga y primero que nada hay que reconocerlo hay que saberlo hay que conocer después en alguna ocasión les voy a contar que existen tres tipos de amigas que existen tres tipos de amigas ¿Sí? hay amigos que las paso bien cuando voy a jugar hay amigas que la paso bien para platicar con ellas hay amigas de la vida donde podemos formar la misma vida, la misma escafá, las mismas ideas. 
es algo impresionante cuando te das cuenta qué tipo de amiga es esta, qué tipo de amiga es esta, qué es lo que necesito, increíble. Acuérdense, en alguna ocasión, amigos para jugar, amigos para platicar y amigos para trazar una línea e irme con ella. Y por aquí hay amigas, Baruch Hashem, que les gusta oír clases. Quieren crecer, quieren superarse. Yo quiero una amiga así. Les cuento una cosa yo, cuando era chiquito. Yo no era religioso. Estaba en, una, estaba en la escuela Maguen David, pero yo quería ser religioso. Yo quería estudiar Torah. Baruch Hashem Boreolam me dio un amigo que él también quería ser religioso, estudiar Torah. Nos apegamos juntos y me valió el mundo. Ya no me importaba que los amigos se iban al comer, se iban a cenar, se iban a un lado, se iban al otro. Yo ya tengo mi amigo y como dicen en México, voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito, ya me vale lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo ese apoyo, tengo esa valorización, tengo ese compañero. Así como el, el PLIOX dice, tienes una mano derecha, tienes una mano izquierda. ¿Cómo la persona puede con una mano sin la otra? Pues no puedes. Igual la persona sin un amigo es como una persona que tiene solamente una mano. Y ese es el primer punto que quisiera compartir con ustedes. Primero, hay que saber que es importante, importantísimo, que la persona tenga una buena amiga. Y barminan, 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 una mala amiga puede tirar todo lo que alguien creció, todo lo que alguien hizo, aléjate, aléjate, aléjate. Sí, les puedo decir, la que más puede afectar en una vida de una persona es una mala amiga, mala amiga la manera de que habla, las cosas que piensa, la manera de vestir, a dónde va, esa es una mala amiga. Pero ese es el primer punto, es importante que la persona lo tome en cuenta, que trate de buscar amigos, amigas. Aquí preguntan, ¿cómo sé quién es una mala amiga? Una mala amiga te puedes dar cuenta cómo se viste, te puedes dar cuenta cómo habla y te puedes dar cuenta si en verdad te quiero o no te quiero. Es Generalmente fácil saber si es una buena amiga o no es una buena amiga. Pero el día de hoy, Pashut, cada persona es importante tener un amigo. Yo cuando empecé a ver todo esto dije, híjole, a ver, ¿dónde están mis amigos? Quiero verlos. ¿Dónde están? Y vamos con ellos. Ah, este es mi amigo, este es mi compañero. Fíjense cómo en hebreo existe Javer. Existe Yedid y existe Reya. Javer, amigo, viene de la son Mejubar. Estamos Mejubarim. 
Yedid viene de la son Yad Beyad, mano con mano, vamos de la mano, compañeros. Una vez yo le dije a mi hija, oye, es tu amiga, no es mi amiga, es mi compañera. No es mi amiga, es mi compañera, así me dijo. Y hay rea. Son tres niveles, son tres niveles. Bueno, entonces, eso es el punto número uno. Y en verdad, es algo muy importante. Pero en esta ocasión, no me gustaría concentrarme en este punto, sino en el segundo punto. ¿Qué tan importante es ser una buena amiga? ¿Qué tan importante es ver qué es lo que la otra necesita. Y eso es una boda que cada uno, nosotros, cada uno de nosotras podemos hacerlo. Y vamos a ver cómo no nada más es algo importante, es algo fantástico, fantástico, fantástico. Ustedes, me imagino, conocen han oído quién fue Datán va a Viram. Siempre todo el tiempo. ¿Quién se queja? Datán va a Viram. Se está peleando uno con el otro, le levanta la mano uno al otro. ¿Quién es? Datán va a Viram. Cuando se quieren regresar a Mitzrayim. ¿Quién dice? Natenarros. Datán va a Viram. Korach se pelea con Moshe Rabenu. ¿Quién es? ¿Quién está con Korach? Datán va a Viram. Y no entiendo por qué salieron de Mitzrayim. ¿Qué pase? ¿Qué le qué dieron para pasar? ¿Por qué pasaron de Mitzrayim? ¿Saben lo que dice el Maril Diskin? Datán Babirán eran los policías de los Yehudim. Y muchas veces los dejaban que no trabajen tanto. Y los Mitzrim, los egipcios, le pegaban a los policías por no hacer su trabajo. Dice el Maril Diskin, por más rasha que la persona sea, pero si te importó de tu prójimo, si recibiste algún golpe por él, no hay manera de que te mueras ni por Makat Hoshech, ni por Kriat Yamsuf, ni por Malahamavet, ¿por qué? Porque te importa del otro. Cuando a la persona le importa del otro, es otra cosa totalmente. Y oigan esto bien, porque aquí ya viene principalmente el punto que me gustaría compartir con ustedes. 
Cuando falleció Rab Shlomo Zalmen Oyerbach, su hijo Rab Shmuel Oyerbach, Talmid Jajam, gigante, fuertísimo, quería hablar de su papá. ¿Y qué punto habló? Contó una historia que su papá contaba. Dice, mi papá contaba que una vez un jajam llamado Baruch Ta'am, el Baruch Ta'am, su hijo se iba a casar con, con una niña muy importante. Pero en esa ocasión, cuando iban a ver los consuegros, iba a venir uno con el otro, se enfermó el Shoev Maim, el empleado Yehudí que cargaba el agua. Y el Baruchtam empezó a pedir por él. El Baruchtam empezó a llorar por él. El Baruchtam se vio que su cuerpo cambió. Su cara cambió de tan preocupado que estaba por el empleado que llevaba el agua, que acarreaba el agua. Cuando el consuegro lo vio, dice, ¿qué tienes? ¿Estás enojado con nosotros? ¿Te hicimos algo? Dice, no, es que estoy preocupado por el Shoev Maim, por ese Yehudí que carga el agua. Le contestó el consuegro al Baruchtam. Dice, bueno... Pero no es para tanto. Sí, hay que pedir. Pero tanto preocuparte. Tanto demacrarte. Tanto cambiar. Cuando el Baruchtam oyó eso, dijo inmediatamente, mi hijo no se casa con su hija. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y oigan lo que explicó el Barujta. Si una persona no puede tener el sentimiento, no puede sentir el dolor del otro, no quiero que mi hijo se case con ella. Y así siguió Rapshmuel Oyerbach y dijo que su papá Rapshlomo Zalmen Oyerbach se fijaba en el otro. Por más cosas que hacía, ay, oyó que había una almaná en Estados Unidos, una viuda en Estados Unidos que perdió a su esposo que tenía huérfanos. Inmediatamente le habla y él nunca decía que él es Rapshlomo Rapslomo Zalmen Oyerbach. Decía Shlomo Zalmen. Y dijo: Habla Rapslomo Zalmen Oyerbach. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo se sienten? Me es difícil decirlo, pero creo que lo tenemos que decir. Por supuesto que es muy importante tener amigas, pero es más importante ser una buena amiga. 
cuántas gentes están sufriendo a nuestro alrededor. Cuánta gente, inclusive no por lo que está pasando ahorita, en tu clase, en tu grupo, en tu generación, en tu familia, hay una jazita, hay una persona que si le hablas, oye, ¿cómo estás? Ay, ¿qué te parece si vienes a mi casa? ¿O te gustaría ir a caminar? Vamos a caminar juntas, hacemos la tarea juntas. Con una palabra puedes cambiar todo totalmente. Ustedes saben, Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, ¿qué es de Jut? ¿Qué fue lo que hizo Moshe Rabenu que Hashem dijo? Me conquistaste. Te voy a escoger a ti para ser el líder de todos mis hijos. Ustedes saben que Moshe Rabenu estaba en el palacio con el faraón. No tenía que hacer nada. Estaba comiendo tranquilamente con esclavos que le agarraban las uvitas, se las ponía así tranquilo, ve, ah, una uva, otra uva, me trae agua por favor, me podría poner el ventilador, me, me saca la maca, me lima las uñas. Pero Moshe Rabenu no se quedó en su trono, en su palacio. Fue con cada Yehudí, le dijo, ay me duele, ven, te ayudo. ¿En qué te puedo ayudar? Te veo que no estás tan bien. Le dijo a Kadosh Barujo, Moshe Rabenu, tú estuviste dispuesto a dejar tu lugar por preocuparte por el otro. Te juro, así dijo Boreolam, que yo dejo mi lugar para ocuparte, para ocuparme por, contigo. ¿Están oyendo? Nosotros, más hoy en día, pero quiero decirles que tienen una época fenomenal, llena de oportunidades para crecer. Fíjate, en las más jazitas. Fíjate. ¿Sabes que Le puedo mandar una cartita y la hago feliz. Me pasó esta semana. Que una persona escribió. Me escribió a mí un mail. Diciendo la verdad. Con la acabó de tal y tal persona. Se lo enseñé a tal persona. Dice de verdad que me cambió la vida. Una palabra buena. Una palmada del otro. En una ocasión me tocó en Israel, así me contaron, que una persona en su buzón de repente recibe una invitación. ¿A dónde? A una boda. ¿Dónde es la boda en Estados Unidos? Con boleto, todo pagado. Y dice, no entiendo, no conozco a la persona, me manda boleto y ya tengo todo. Le habla a la persona, dice, oye, a lo mejor fue algún error, no sé qué está pasando, no sé si eres tú. Dice, te quiero decir una cosa. 
Yo estaba en la yeshiva y se me hizo muy difícil. Y la verdad fue un día que decidí voy a dejar la yeshiva. No me interesa nada y ya estaba por salirme de la yeshiva. Cuando de repente sentí una palmada tuya en el hombro y me dice, Ramid, se te ve mejor la solapa que te la pongas así bien puesta. Y en ese momento dije, hay gente que me quiere, hay gente que me estima, hay gente que me valora, no me voy a ir, me voy a quedar. Le dijo, gracias a ti, me quedé. Gracias a ti, soy religioso. Gracias a ti, mi hijo se está casando en el Derech Atorah de Ah. Un comentario puede hacer toda la diferencia. Y con esto me gustaría, desde la Tashem acabar. Tratar de Leitbonen, para mí uno de los ejemplos más grandes es el Jafetz Haim. Uh, yo lo veo, no nada más después de decir que se me cae la baba, me quedo horas y horas así, nada más ver una foto de él, estudiar sus libros, ver qué tan grande es. ¿Qué se imaginan que hacía el Jafetz Haim? en el día más santo de todo el, el año que es Yom Kippur. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Cuentan que había una persona hasdita. Uno ya sabes así que dices, ya no hables conmigo, ¿yo qué tengo que ver? Y se quedaba el Jafetz Haim toda la noche para tratar de escucharlo para tratar de animarlo, para tratar de darle un poco de aliento. Como el Jafetz Haim en Kipur, bueno, espérate un día más, un día antes. Pero ¿por qué en Kipur? Porque eso es lo que busca Boreolam de nosotros. Le Ahayot Ay, nuevamente, repito, increíble, fenomenal, impresionante. Aunque me gane un viaje a Europa, a Dubai, Alaska, lugar que más se te antoje, me voy a ir a Israel. Pero irme sola, de ninguna manera. La Gemara cuenta que grandes Emoraim y Tanaim, Rabbi Yohanan, Jonia Magel y Job. Si no tienes un buen amigo, mejor. Ay, 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 ay. Boreolam nos hizo de una manera que necesitamos al otro. Primer punto, estate consciente de tener buenas amigas. ¡Cómpralas! ¿Cómo compro? 
la invitas, le das, le das un regalo, le das una carta, le dices, oye, qué bien te ves, qué bien me caes, eres maravillosa. Pero lo más importante, ser una buena amiga. Tenemos en la vida y principalmente en la escuela la oportunidad de ganarnos y ganarnos y crecer y crecer y superar y superar. Dale al otro. Fíjate qué es lo que le falta. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría darte algo. Ay, Jazita, ¿te ayudo a hacer la tarea? Ay, ¿por qué no viniste hoy? ¿Te podría ayudar en algo? Si ahorita en estas épocas, en estos tiempos difíciles, tratamos, ay, de reforzarnos en estos puntos, en ser una buena amiga, en apoyar a la otra, en darle esa valorización. Y Besat Hashem, acuérdense, hay tres tipos de amigos. Besat Hashem después les va a encantar. Son tres tipos de amigos, son tres tipos de Neshama, son tres órganos en la persona, que es la cabeza, el corazón, las entrañas. Increíble. Hay amigos para, para jugar, hay amigos para platicar y hay amigos para toda la vida. Ojalá que sigan con este grupo fenomenal, increíble, que lo que buscan es Torah, Irachamayim, crecer, superarse, ser mejor, apoyarse, estar juntas, pasarla bonito. Inematov, Humanaim, Shevet, Ahim, Gam, Yahan. Espero que Besrat Hashem les haya gustado. Espero que Besrat Hashem les haya servido. Y Besrat Hashem y Tvaraj, que a cada uno y uno de nosotros podamos así servirle a Boreolam, muy contentos y siempre juntos. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Me dicen, jaja, me encantó la clase, de verdad estuvo preciosa, porque es un tema que a todas nos gusta y nos interesa. Y padre, muy bonitas palabras, gracias. Qué bonitas palabras, me da mucho gusto. Mucho, mucho gusto. Que tengan, Mesrata Hashem, muchísimas amigas. ¿Alguna otra pregunta?